1: Emisora Casa del Alma Otros cuentos para Caperucita Un viaje hacia el alma femenina Más allá de los cuentos y desencuentros de la vida en pareja Conduce Liliana Arbeláez Naranjo
0: saludo para los seres que se conectan a esta hora del domingo con nuestro programa Otros Cuentos para Caperucita. Continuamos con esta serie de programas donde la voz y la narrativa de los hombres es la protagonista. He decidido entrar al bosque reconociendo que en este proceso histórico de las relaciones entre hombres y mujeres, las mujeres no somos solo las bellas doncellas inocentes, víctimas del lobo feroz. Entro al bosque para rescatar también esos otros relatos, otras versiones, reconociendo que las mujeres también podemos llegar a ser esas brujas que hacemos daño. En la búsqueda de esos otros relatos es que decidí escuchar la voz de los hombres, sus propias versiones de la historia, desde un lugar posibilitador para reconocernos como seres humanos que estamos en aprendizaje constante. Así entonces en este programa yo decido honrar lo masculino y a los hombres de mi historia, iniciando con mi padre, con el padre de mi hijo y dando un lugar a todos esos hombres que han sido amores, amigos, compañeros, cómplices y maestros, algunos amorosos y otros dolorosos, en mi proceso de aprender a ser mujer. También a ese hijo hombre con el que tengo una gran responsabilidad en el proceso de acompañarlo, a reconocer esos micromachismos que la cultura le impone como formas de relación cada vez más yo me doy cuenta que darle un lugar al otro en su diferencia me permite reconocerme en lo que soy, en lo que quiero y en lo que ya no quiero vivir ni repetir haciéndome cargo de lo que me corresponde como mujer haciéndome cargo de mi tarea de transformación y dejando también que los hombres de mi vida eh, hagan esa tarea, la tarea que les corresponde por eso hoy he invitado a un gran hombre un ser que la vida me permitió ir conociendo cada vez más fue en la academia donde nos conocimos Edison, ese lugar racional que también respeto tanto pues de él me nutro todo el tiempo él es Edison Viveros con quien también he tenido la fortuna de compartir reflexiones sobre esas preguntas sobre el ser hombre, sobre el ser mujer en nuestra sociedad y sobre todo sobre esos precios que hemos pagado los unos y las otras por esas creencias que hemos asumido como propias pero que realmente son heredadas de nuestros ancestros. Edison, cuéntanos quién estás siendo en este momento y a qué te dedicas hoy.
1: Bueno, Liliana, primero muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento ...y de continuar con los diálogos pues que hemos comenzado desde hace ya mucho tiempo... Eh, ...en ese momento pues yo soy docente eh, eh, en la Universidad Católica Luis Amigó ...y allí pues soy docente de temas de familia, teorías de familia y metodología de investigación principalmente... Eh, también soy estudiante pues, de la Universidad de Antioquia del pregrado en filosofía del Instituto, de Estudios, del Instituto de Filosofía y soy graduado del programa de desarrollo familiar soy especialista en teoría, métodos y técnicas de investigación social de la Universidad de Antioquia y soy magíster en educación eh, básicamente he trabajado como mi, mis inquietudes han sido más por el tema de la alteridad, de la otredad, de la familia, de temas que tienen que ver con feminidad, con masculinidad, que tienen que ver con, con esa, ese, esa relación íntima que se da entre los integrantes de una familia y cómo eso tiene ciertos efectos en la sociedad. Entonces, sigue sí, siendo como. También me gusta mucho la literatura, también eh, me parece que es otra otra vertiente no racional que, que nos muestra también como de alguna manera algunas cloacas que tenemos malolientes que no son tan agradables y otras que, que, que son muy esenciales para nosotros entonces creo que, que esa combinación entre literatura y filosofía ha sido también muy importante porque, porque es como, como la relación con, con aquello que a pesar de que le pongamos muchas palabras, no puede ser nombrado en su totalidad.
0: Claro, y precisamente por eso en este programa retomamos el tema de los cuentos como parte de la creación de la literatura, no solamente de la literatura infantil, porque los cuentos también permiten que los adultos sigamos nutriendo el alma. Eh, y precisamente para hoy, Edison, yo quería invitarte a que conversáramos un poco de ese cuento tan bello, ese cuento que todos recordamos, la mayoría yo pienso de seres humanos nos hemos encontrado con ese cuento y es el cuento de Pinocho, eh, un cuento muy lindo que nos habla del traslegar del alma humana. ¿Qué recuerdas tú, qué quedó en tu imagen eh, psíquica del cuento de Pinocho?
1: La alegría del padre, las dos alegrías, o sea... Los dos momentos que yo considero más alegres de Gepetto El primero cuando su amigo carpintero le da, le da el trozo de madera Y, y a mí me conmovió muchísimo eso porque, porque es la paternidad O sea, él, él, él es responsable de darle forma a, a, ese, a ese trozo de madera Que es un símbolo de, de la infancia y, y luego cuando al final el, 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 el muñeco de madera se vuelve humano, eso me parece muy, muy conmovedor, es como, yo, yo, yo creo que es un cuento emblemático para el tema de la paternidad, un hombre deseoso de ser padre, un hombre ve a la escuela... Eh, buscándote en una tempestad también fui tragado por por el tiburón o la ballena pues eso es, no sabemos qué pero lo tragó algo y, y se encuentran en medio de eso o sea es como si uno de todas maneras tuviera que volver al a, al tema de la paternidad tanto como hijo tanto como padre y la salida la salida es una salida Digamos de cómo resolver la relación con lo paterno Porque esa es la salida del, 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 del pez gigante Es una salida ay, bastante interesante porque, porque es de la mano del padre
0: claro, y es bien bello porque eh, es un pez que está en el mar, el mar siempre nos va a simbolizar en este mundo del psicoanálisis o de la mirada analítica, el inconsciente ¿cierto? es volver a ser inconsciente pero es una ballena que se los traga simbolizando también eso femenino que puede devorar <risa> y cómo salir de eso femenino que nos puede devorar finalmente eh, es también de la mano del Padre muy bello, muy bellas esas dos imágenes, bueno, desde ese análisis simbol precisamente Pinocho nos narra lo que es la historia del alma humana y su viaje de evolución en la conciencia eh, es también un proceso de humanizarnos ese trozo de madera que busca humanizarse Pinocho es un muñeco de madera que se convierte en un niño de verdad ese proceso es asistido no solamente por Jepeto, que es quien da forma a esa madera sino también por el hada azul aparece lo femenino, ¿cierto?, que le permite a Pinocho realmente humanizarse. ¿Qué es para Edison Viveros llegar a ser un ser humano de verdad? ¿Qué es convertir ese trozo de madera en un ser humano de verdad?
1: Bien, eso de hacerse humano me parece que es el deseo, ¿sí? En eso, la pasión, una pasión por algo. Y... Los griegos, tienen una, los griegos antiguos nombraban el pathos como, como aquello que, que no es racional y que desborda la capacidad de control, ¿sí? y, y también aquello que nos mueve, o sea, pareciese que primero es el pathos antes que el logos, que el logos es lo racional, lo, la palabra, el nombrar, el, el, el querer calcular... Eh, mientras que el pathos es lo, lo contrario ¿no? lo, o si o no lo, sino lo contrario pues no, es, no, no se ocupa o no tiene esa función racional entonces yo sí creo que, que lo que a uno lo hace ser humano es aceptar que hay, una cosa, hay, hay algo de pathos en uno hay algo de, de irracionalidad hay algo de pasión, hay algo de emoción que no es controlable,
0: algo, que no es medible, ajá, cuantificable
1: ¿sí? entonces yo creo que aceptar eso y volver, y volver y construir a partir de eso unas, como, como diría Aristóteles, un carácter, moldearse un carácter y, y, y el carácter con que se moldea con eso que es que es el patos, con eso que es el deseo, con eso que, que, que nos ayuda, digamos, a, a encontrarle placer y al mismo tiempo un sentido a la, la, a la vida cotidiana, porque es que eso sin sin el, sin el un placer puesto allí, pero también sin una reflexión sobre eso, eh, sería algo sin sabor. Pero creo que hacerse ser humano es entrar en contacto con una pasión, con o, o como en la película de Billy Elliot, uh -huh. ¿cierto? Ser aunque el ser incomode. Sí, ser, bailando, cierto, y, y, y un hombre, un niño acusado de, ay, eres homosexual, esto, pero Billy Elliot sigue bailando porque su pasión es el baile, como la pasión, por ejemplo, Mario Mendoza, el escritor de Satanás, de, de la melancolía de los feos, yo admiro mucho a ese hombre, ese hombre se dedicó a la literatura y a escribir y a leer, y, y esa es su pasión, ese es su deseo, ese es su pathos. Entonces, esa el, el, voy a decir un término más, tal vez antipsicológico, de la, esa psicología contemporánea que nos dice que, que lo, lo patológico eh, es enfermo, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo diría más bien que, que ese primer sentido que dijeron los griegos antiguos, por ejemplo, en Platón, en el Fedro, habla de la manía, habla del pathos y. y y creo que eso es muy importante porque es entrar en contacto con una pasión si uno le pregunta a un adolescente qué es lo que te apasiona te apasiona la música, la pintura, las matemáticas por ahí es por donde la educación debería eh, incrementar un apoyo o un acompañamiento entonces yo sí, yo sí creo que uno se hace ser humano en la medida en que está en contacto con su pasión por ejemplo, hablábamos de, de, de Mario Mendoza, que se, se dedicó, es un escritor bogotano que se dedicó a la, a la, a la escritura de literatura. Es pues una literatura muy sencilla, pero muy profunda. Es pues una literatura de alto nivel. Eh, eh, hablábamos también de Billy Elliot, en la película Billy Elliot, que es un niño que, que es acusado de homosexual, que porque le gusta bailar, y es un tipo, un niño con un talento para el baile impresionante, entonces me parece que, que, que una clave está en el patos.
0: Ok, tú tocas un tema que quiero que retomemos ahora eh, cuando volvamos, porque vamos a una pausa, pero tocas el tema de la educación de cómo nos educan nos educan para renunciar al deseo ¿cierto? nos educan para racionalizarnos, pero también en esa educación hay una distribución de roles donde los hombres se hacen hombres de una manera, las mujeres se hacen mujeres de otra manera y ese deseo y esa pasión tienen que quedar borrados, porque como en la película que nombras, si ese deseo eh, contradice el rol que ha sido asignado, porque naciste con una biología eh, de hombre, eh, pues eh, debes de renunciar para poder cumplir con el estereotipo que la sociedad te ha impuesto, entonces quiero que cuando volvamos a Edison, hablemos un poco de cómo eso, ese, ese deseo se ve truncado a la hora de encontrarnos con la formación racional que la escuela nos propone y con esos roles de género que también mutilan la posibilidad del ser y de humanizarnos
1: Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry
0: Bueno, regresamos y regresamos con esa reflexión de esa educación que también promueve prácticas de agresión, Edison, porque cuando nos dicen que ser mujer o ser hombre es ser de una manera y hay que renunciar a eso que nos moviliza, que, que nos apasiona, eh, de alguna manera crece la frustración, el enojo con una cultura y con ese otro, con esa otra edad. Eh, ¿Cómo podemos nosotros pensar en que es posible contrarrestar desde la educación esas prácticas que nos propone el sistema patriarcal de valores que nos mutilan el deseo? ¿Cómo pensás vos que además sos educador, que podemos acompañar a las familias incluso a ir más allá de esa propuesta de roles tan marcada que nos deshumaniza?
1: Yo yo creo que las sociedades que, que, que logran ciertos estados de bienestar para, para sus ciudadanos son las que le apuestan a la educación. Es decir, no una educación eh, homogeneizante, sino una educación que permita el, el, la aparición de las singularidades de cada quien y una educación que, que, que sepa las diferencias de cómo cada sujeto se construye como mujer o como hombre. Entonces creo que, que yo sí... Y, como educador considero que la educación es fundamental ahora eh, en cuanto a la, a, la, a la construcción del rol femenino y masculino creo que hay muchas cosas que aprender Nosotros, yo considero que, que nuestra sociedad tiene cosas muy interesantes hay educadores muy versátiles instituciones que le apuestan a modelos de educación muy muy flexibles y muy incluyentes pero hay otras otros modelos que no y otros educadores que no y, y otras personas que tampoco cierto entonces abrirse a, a, la, a la alteridad abrirse a la otredad creo que es un trabajo que, que debería realizarse un poco más en las instituciones y mucha más reflexión porque nosotros digamos, no un exceso de reflexión, pero sí, sí pensar, bueno, qué diferencia hay entre, entre hombres y mujeres, ¿Qué, cómo se dan las relaciones de poder, porque el sistema patriarcal es un es un sistema que pone eh, lo jurídico, es decir, las normas y las leyes y, y incluso la, las legitimidades las ubica siempre a favor de los hombres. cierto, Entonces, eso me parece muy problemático, me parece que eso es necesario buscar alternativas creativas para contrarrestarlo. Y creo que esas alternativas creativas no son atacando, no son excluyendo, no son, no son siendo peyorativos, no son burlándose ni de hombres ni de mujeres. Yo creo que cuando un hombre se burla de una mujer, o cuando una y sobre todo con los que pasa mucho con los cuerpos femeninos, eh. O, o cuando una mujer in, busca eh, encontrarle uh, eh, la falta a un hombre para, para dejarlo, digamos, en una situación desventajosa en términos sobre todo emocionales. Creo que los dos lados son violentos, los dos lados son negativos, eh, pero nuestras sociedades no son armónicas. O sea, una sociedad tiene conflictos. Entonces, ¿cómo transar, cómo resolver esos conflictos en la vida cotidiana sin eliminarnos? Creo que la educación es el... Es, 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 es el lugar por excelencia, la familia también, ¿cierto? Se dice que la educación es, el, es un grupo que de las instituciones educativas, son, son, son relaciones sociales de apoyo a, la, a, a lo que hace la familia, que la familia es grupo primario, pero creo que la educación es es realmente un escenario muy importante
0: bueno volviendo un poco como al cuento en ese momento donde tú rescatas la paternidad de Yepeto, Yepeto que impulsa a su hijo a salir al mundo a ir a la escuela cierto es un movimiento muy bello de lo masculino que impulsa hacia afuera hacia el mundo pero en un mundo como el nuestro, donde lo masculino y digamos más que lo masculino es el sistema patriarcal que ha tergiversado lo masculino, porque nos vendió la idea y nos la compramos de que lo masculino es agresivo y que lo femenino entonces es lo débil que se deja someter, que también nos dijo que lo masculino es solamente una cualidad de los hombres y que lo femenino es únicamente una cualidad de las mujeres, yo quisiera que habláramos de dos asuntos, ¿qué entiendes tú por cualidades femeninas Cualidad femenina y masculina del ser, ¿sí? Primero eso. Y segundo, ¿cómo entonces lograr que esa función del padre, en ese enviar a los hijos al mundo, eh, cumpla una función humanizadora y no de eh, asumir todos estos valores patriarcales precisamente que nos vuelven violentos tanto a hombres como a mujeres?
1: Sí, yo creo que. Me haces recordar de, de, de un texto de Humberto Maturana que él dice que las sociedades primitivas no fueron patriarcales, sino que las sociedades primitivas fueron matrísticas.
0: Que es diferente a matriarcales, sí. tampoco fueron sí. matriarcales, sino matrísticas.
1: Matrísticas en el sentido de la emoción. Exacto. Maturana dice que primero nosotros emocionamos y después pensamos. eso me parece muy hermoso y yo creo que él tiene razón. Primero Y en eso coincide con lo que los griegos antiguos, o sea, el primero es el pathos. Eh, entonces yo creo que, que, lo, que lo femenino sí está muy, digamos, muy ligado a, a, a ese aspecto de, de cómo emocionamos, de cómo son nuestros sentimientos, de cómo nosotros, porque es realmente por donde uno se vincula. Uno se vincula vía la, 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 la emocionalidad que le, que le despierta a alguien, la alegría que le despierta a alguien, la singularidad, ¿cierto? Porque nosotros nos enamoramos de una persona y no de otra. Y la otra es maravillosa, pero nos gusta es esta persona y, y no otra, ¿sí? Y con relación a lo masculino, yo creo que sí si hay un asunto, un asunto de la fuerza, un asunto de, 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 del tener, un asunto de la referido a la, a la capacidad de, digamos, de, de elaborar cosas que se permanecen. ¿sí? Y, y, y lo digo de esa manera porque el, yo tengo un, 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 digamos una pregunta con relación a por qué la, el, el, porque emergen las sociedades patriarcales en la antigüedad. Y para mí la hipótesis, la hipótesis que tengo es que era por temor a las mujeres,
0: ¿cómo es eso? ¿qué porque, se le teme a las mujeres?
1: porque los hombres construyen un sistema en el que la mujer queda tan subyugada es decir, el oikos griego que significa familia o casa, la casa, o domus uh -huh. para, que es para la parte más digamos latinizada para los romanos domus y oicos son como un similar la mujer está sometida a la autoridad de un hombre el hombre somete a la mujer a su, a su, a su compañera somete a, su, a los hijos y gobierna en el mundo público o sea el hombre está, está, está educado para el combate es decir para tener digamos habilidades militares para gobernar en lo público con otros y para gobernar en su casa y digo y por qué ¿Y, y porque ese sistema, no nos hemos preguntado ese sistema por qué, documentar por qué ese sistema. Y creo que en la historia de las mujeres de, de George Duby hay, 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 hay una cosa interesante que, que se plantea por ahí, es decir, mi hipótesis es que hay hubo un momento en el que la mujer, en el que grupos de mujeres proponían los sistemas comunitarios. Y me parece que seguramente, y es una hipótesis, eh, esos eran sistemas distintos a las verticalidades que, que se dieron desde Grecia Antigua hacia acá, que, que es los sistemas de tres, de tres padres. Claro,
0: pero también nos lo dice Humberto Maturana, en ese sistema matrístico, las mujeres quedaron al cuidado digamos de las crías de, de, de esos hijos y tuvieron la pausa porque eran los hombres los que iban a la guerra o a la casa y poder tener la pausa y el cuidado también entre ellas generaba unos vínculos afectivos, unos vínculos de cuidado, de respeto por esa otra, eh, de cuidado digamos de la tribu, del clan que no se estaban generando de la misma manera en los hombres, ese emocionar fue construido de una manera diferente, Humberto Maturana también en un texto muy bello donde dice cómo se genera la emoción que conlleva la exclusión y, y, y la construcción del enemigo y nos habla de cuando se excluye al otro, cuando nos apropiamos, esa emoción de apropiar del mío, ¿cierto? La propiedad privada, cuando emerge la propiedad privada, emerge la exclusión de ese otro. Y en ese ejercicio de poder, de dominación, el cuerpo de las mujeres y de los niños pasó a ser propiedad privada de los hombres. Y es bien interesante, yo pienso que hay que reconocer que Humberto Maturana ahí nos da pistas, pistas muy claras, para comprender dónde también estaría una posible salida, sí, cómo volver al equilibrio, y yo creo que no es por la vía del matriarcado, ni por la vía de la guerra de los sexos, y como tú lo decías, tampoco de desconocernos o de maltratarnos los unos con las otras. Yo quisiera, Edison, que nos hablaras un poco eh, a propósito de tu infancia, tú estás hablando de las emociones, del mundo de las emociones, eh, para los hombres desde la infancia está muy marcado en nuestro sistema que el emocionar está prohibido, o emocional está más relacionado con las emociones que conllevan agresividad ¿cómo eh, viviste tú en tu infancia? así pensando un poco también en ese pinocho en ese mundo de las emociones que tuvo que vivir cuando se fue a la isla de los juguetes donde todos los deseos son posibles de cumplir ¿cómo viviste tú esa relación con el deseo y con tus emociones de niño y ahora de hombre?
1: Sí, yo, yo, a ver, mi infancia fue una infancia llena de, de caídas, de raspones de una infancia eh, con carencias pero también hacíamos de, de la de lo poco que teníamos hacíamos eh, pues mundos maravillosos un balón de fútbol o unas piedritas puestas unas sobre otras y tumbadas con una pelota y salir corriendo creo que fue una infancia también muy masculinizada muy 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 no juegues con las niñas, que las niñas es de las los juegos son de niñas y cuando nos jugábamos jugábamos con las niñas, ya estábamos más grandecitos y jugábamos era la chucha americana la chucha americana es un juego que consiste en que la chica que se deje alcanzar pues tiene que darle un beso en la boca al chico que la alcanza, entonces... Una especie ya... de
0: cacería transada por la sexualidad
1: además. las mujeres ahí eran objetos totalmente y de igual también lo disfrutaban. Era una cosa como de aceptación de, 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 de una relación muy... Sí, eran una especie de objetos, pero en el fondo en el fondo también se crearon unas lealtades una, unos vínculos yo, yo, yo también critico mucho cuando los, algunos feministas radicales empiezan a hacer análisis de la infancia y, y, y se quedan describiendo roles No, cuando, cuando uno estaba en ese momento uno estaba vivenciando unas cosas muy bonitas unas cosas de una vinculación de una necesidad del otro y estábamos descubriendo cómo era eso de, 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 de esos distintos a uno entonces, creo que era, fue una infancia en la que la, con las mujeres y, lo, y los hombres era muy, muy separado, pero hubo otros momentos en los que sí se podía hacer ciertos intercambios, ciertas interacciones, y muy marcados sí los roles, los hombres a jugar fútbol, las mujeres a jugar básquetbol, voleibol, y ese tipo de cosas, pero siempre un elemento también de mucha seducción cierto mira que tan bonita mira este, este que es nuestro de los amigos este es el más bonito entonces el que se queda con las más bonitas eh, etcétera me parece una cosa que está muy graciosa porque era era organizarse eh, tener ropa buena ropa cara etcétera para, para poder estar con con ciertas mujeres, es decir, el intercambio de la belleza de la mujer era el mostrar ciertas propiedades, pero en la infancia eso no ocurría ahorita estoy hablando un poco más de la adolescencia pero en la infancia, yo recuerdo una infancia muy plena sucio, mugroso pero con, con, con una libertad para jugar yo creo que en, que en el cuento de Pinocho en parte también es eso o sea entra un mundo del, de, de los juguetes yo, yo me emocioné muchísimo porque los niños que estaban ahí era pleno placer y creo que la infancia nos recuerda también esas cosas un pleno placer un, un placer sin límite yo creo que es de las únicas épocas de la vida donde uno puede gozar sin límite ¿no? y... Y eso es peligroso, o no, no, no sé, a mí me parece que no, en mi infancia disfrutábamos mucho a plenitud lo que, lo que teníamos. Un, cuando eso jugábamos era con, con Atari y pronto un Playstation y así, pero yo recuerdo cosas muy interesantes. Cuando te,
0: cuando te veo con esa sonrisa y esos ojos abiertos <risas> recordando los momentos de la infancia, recuerdo mucho una frase que yo suelo repetir y le digo mucho a mis estudiantes y a las personas con las que comparto, que... Yo prefiero eh, el concepto de eh, ser maduro a ser adulto porque el adulto es un niño adulterado, es un niño que renunció en algún momento a ese placer y a ese disfrute por la vida, ¿cierto? A que todo era susceptible de ser un juego y a través del juego aprender. Eh, nos convertimos en adultos y nos vamos volviendo amargos con la vida, secos con la vida. En cambio, el que madura, ¿sí?, como los buenos frutos, se va volviendo más dulce con la vida y nunca renuncia al juego ni al placer. Bueno Edison, eh, este es un primer momento de conversación contigo, tendremos un segundo momento, un segundo programa para darle continuidad a las Mucho reflexiones, sí, <ríe> a las reflexiones sobre este cuento, sobre esas conversaciones que nos habitan, sobre esas preguntas de ser hombre y ser mujeres, pero sobre toda una pregunta que nos ha habitaba a los dos en cada conversación, y es cómo construimos desde el respeto por la diferencia, pero también desde el reconocimiento por esa alteridad que no nos lleve al desconocimiento o al maltrato. Entonces le recordamos a nuestros oyentes que nos volveremos a escuchar en el siguiente programa con Edison en 15 días. Dentro de ocho días será la repetición de este mismo programa eh, y en quince días será la nueva emisión. También nos pueden escuchar permanentemente en el canal de YouTube y uh, en nuestras emisiones por emisoracasadelalma.net. Les deseo un cálido sol y una dulce luna en todos sus días.
1: con Liliana Arbeláez puedes hacerlo a través del Facebook Crisálida Terapia Creativa y número celular y Whatsapp 311-742-4333